0: aprovado com alteração
1: Salve, queridos ouvintes Estamos começando mais um episódio do Aprovado com Alteração. E dessa vez é para quem ainda não sabe muito bem como se relacionar, como usar a rede social, para explorar o máximo do seu trabalho e assim conseguir se conectar com mais e mais pessoas. E hoje eu estou muito bem acompanhado. A primeira dama a participar desse episódio. Vai, Miss se apresenta.
0: Bom, gente, primeiro, muito obrigada, irmão, pelo convite. Eu sou a do Trailer e aí eu falo sobre conteúdo digital na internet. Eu tenho 19 anos e tenho a minha própria empresa, graças ao posicionamento digital. Então, eu vou dar meu briefing aqui para você. E o posicionamento digital, ele vai possibilitar que você faça o que você quiser na internet, pela internet, que você tenha liberdade da sua vida.
1: Perfeito. Eu sou o Ivan Carvalho e meu briefing é, no Instagram, ou você influencia ou você é influenciado. <risos> Bora a pauta. Então, para começar esclarecendo e já contextualizando um pouquinho a galera do que a gente vai falar, o que é basicamente um posicionamento digital?
0: Posicionamento digital, as pessoas gostam de ficar enchendo de plumas, mas na verdade é basicamente assim, para ser bem, bem simples. Posicionamento digital é a forma como você quer ser visto na internet. Então, a forma como você se comunica, é a forma que você se expressa, tudo isso envolve seu posicionamento. É a sua imagem.
1: Perfeito. Só que... Eu acho que é até um ponto que a gente deve bater Que esse posicionamento, por mais que seja No digital, a gente não deve Estar tá camuflando muito as coisas Não, né? Acho que você que Trabalha com influenciadores Sabe muito bem o peso do que é Pessoas que, se, que constroem um posicionamento Em cima de algo que não é real
0: O posicionamento digital é que Ele é a forma como você vai ser visto na internet, mas é muito importante Também que ele condiza com a sua realidade Porque a gente tem aquele problema sempre De pessoas que acabam sendo desmascaradas Você não consegue manter um personagem por muito muito tempo, então você acaba prejudicando as pessoas, é muito legal que você faça o seu posicionamento de acordo com quem você é, então eu gosto de brincar que o posicionamento digital ele vai ressaltar todas as suas características, é você, tipo assim, se expressar na internet, eu acho que essa é a forma legal de falar o posicionamento digital, é claro que você vai, assim, dar pinceladas na sua comunicação de acordo com a forma que você quer ser mais visto, Então, por exemplo, eu posso mudar a minha roupa de acordo com a imagem que eu quero passar para as pessoas.
1: Perfeito. Então, o que é que a gente consegue trazer de positivo quando conseguimos construir um posicionamento sólido da nossa imagem? Principalmente para nós, que somos designers.
0: Como designer, você tem, assim, várias opções. Eu acho que todo mundo tem várias opções, mas eu acho que o designer, ele se encaixa bem em vários grupos. Então, você pode tanto fortalecer a sua imagem quanto profissional. E aí, digo como profissional autônomo ou como profissional de uma empresa. Então, você consegue estar tá sendo visto por outras empresas, caso você queira trabalhar CLT. Você consegue angariar, tipo, muito mais clientes para os seus projetos você consegue melhorar totalmente a sua imagem caso você queira, por exemplo, ser mentor de outros designers então o posicionamento, ele faz com que você seja visto como uma autoridade seja qual for o seu objetivo seja trabalhar para alguém, seja trabalhar numa empresa seja realmente ser mentor de outras pessoas então você consegue estar sempre adaptando aí de acordo com a forma como você quer ser percebido pelas pessoas
1: Massa Isso isso reflete até um pouquinho o que a gente conversou no episódio anterior com o Dalton, que era, no caso lá, a gente estava falando sobre trabalhar identidades visuais com marcas que, que são vazias, né? Quais são os principais problemas. E eu acho que aqui também cabe, só que agora, cuidando de uma das partes que nós, e eu me incluo nessa lista, acabamos negligenciando muito. A gente cuida muito da imagem do do cliente, a gente se preocupa em como o cliente se apresenta, mas na maioria das vezes acaba deixando o nosso posicionamento... O nosso peixe. A nossa nossa cara para o segundo plano ou muitas muitas vezes acaba nem, nem trabalhando isso. Então... Você que já tem essa experiência Tem alguma diferença Entre quem tá no começo Ou quem tá lá na frente Ou tipo assim, só quem já tá No mercado, quem entre aspas Já tem destaque, merece estar tá construindo um posicionamento Ou o ideal é que seja feito desde o início
0: O ideal é que ele seja feito desde o início Quer dizer que se você já começou há muito tempo Você não pode mais fazer? Não mas o ideal é que ele seja feito assim que você se toca, que você precisa disso, eu acho que esse é o principal ponto. A única diferença de quem já tem mais tempo a quem tá começando agora, é que quem já tem mais tempo tem mais trabalho para estar tá mostrando, então tem projetos, tem depoimentos de cliente, então é mais a, o ferramentário que faz diferença. Mas, bom, vocês é designers entendem super de ferramentário, então sabem que o ferramentário não é tudo. A experiência que você tem como designer acaba impactando muito. Então você que é designer iniciante Pode estar se posicionando como um aprendiz Você pode estar mostrando que você está aprendendo Essa é uma qualidade muito importante As empresas valorizam, os clientes valorizam Pessoas que estão dispostas a aprender Então vocês acabam tendo mais vantagens que designers já estabelecidos Que já tem um método, que já tem um estilo Que realmente tem já uma cabeça um pouco mais fechada
1: Perfeito E uma das coisas que eu sempre falo aqui no episódio No podcast Que a vantagem de quando a gente está começando É que a gente pode se dar o luxo de experimentar mais E consequentemente de errar mais. E eu acho que... Não sei se você concorda, mas até na questão dessa... De como Com se certeza. posicionar, muito vai também da, da tentativa e erro. Ou eu estou enganado assim no início? Porque, como a gente não sabe muito bem para onde vai, e até no nosso caso, quando a gente começou a trabalhar junto, você me ajudou a construir muito disso, a, a, nós nos encontramos meio perdidos e acaba atirando para todo lado. Tanto que é muito comum, quando a gente pega o Instagram, que é o ponto central do, do nosso episódio. Instagram de de designers, na maioria das vezes, eles estão se posicionando para outros designers, usando os termos técnicos, ou sempre utilizando de jargões ou coisas que são que são comuns ao cotidiano de nós como designer. Mas se a gente tivesse que traçar, mais ou menos assim, algumas etapas para começar a construção desse posicionamento, como tu conduziria isso?
0: Eu conduziria primeiro pela identidade. Então, acho que é muito importante o designer saber quem ele é. Eu acho que esse é o principal ponto. Ele tem que saber muito quem ele é, como é que ele trabalha, como é que ele prefere as coisas em segundo lugar, eu acho que o mais importante é saber com quem ele quer falar, como você falou a maioria dos designers acabam se comunicando com outros designers, em vez de se comunicar com o cliente então, se você quiser, sim, se comunicar com outros designers, se o intuito for ser mentor, beleza, mas aí é legal você saber com quem você quer conversar o terceiro ponto, e eu acho que o último ponto é você realmente testar como você falou, acho que isso é muito importante porque acaba que, às vezes, a gente acha que é de um jeito e é de outro. Então, tem gente que tem mais facilidade com stories, tem gente que vai ter mais facilidade fazendo posts estáticos. E aí, é legal você tá vendo também como a sua audiência reage a isso. Será que a sua persona, e vocês entendem muito de persona... Como que será que essa pessoa vai perceber você? Será que ela vai preferir o post estático? Será que ela vai preferir um vídeo? Será que você consegue também adequar isso? Também não é legal ficar só postando seus projetos no feed. Dar uma humanizada, trazer um conteúdo. Você faz isso muito bem. Então, aí é, você mais pode falar pra eles do que eu, que eu não, não entendo tanto desse universo de design específico. Você pode falando, assim, outros conteúdos para estar variando além de projetos.
1: Perfeito. E... Eu acho até massa isso que tu falou De se alinhar com a persona E principalmente estar tá acompanhando o que Os resultados que essas ações a, Acabam trazendo né? Porque quando É um outro ponto que a gente fala bastante aqui Que é muito comum Principalmente através do Instagram O, o designer Ou o profissional está querendo repetir A estratégia que O outro, o outro designer O outro profissional está fazendo. utilizando sendo que estão em contextos completamente diferentes e... Como você falou, por se tratar de pessoa, né, e ser pessoas por, por trás da, de cada... No caso de cada seguidor, não tem como ser uma, uma receita de bolo. Acho que é o, é o grande tinha da coisa é que não há essa receita e não tem o milagre de faça isso e você vai ter sucesso na, nas nas redes sociais, né?
0: Isso acontece principalmente com quem está começando. Quem tá começando acaba até tendo inspirações, tendo referências isso acontece até mesmo na área do design quando você está fazendo seu design, você sempre tem uma Referência e quando você é iniciante, você tem mais dificuldade em se desprender dessa referência. Então algumas pessoas, sim, acabam pegando, enfim, o conteúdo como lei e não é verdade. Você consegue estar adaptando, você consegue estar colocando o seu próprio jeito. Eu gosto muito de falar que algumas pessoas acham que as regrinhas das redes sociais precisam ser seguidas. Mas, na verdade, as regras foram feitas para serem quebradas. Então, quem tem facilidade com texto, meu, vai em texto mesmo. Tudo bem, o vídeo é o novo futuro, o vídeo performa mais, blá 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 blá. Beleza, mas você vai perder tanto tempo da sua vida com alguma coisa que você não tem. Você não tem fit, você não tem conexão com aquilo, você não gosta de vídeo. Não vale a pena, você tá dispendendo muita energia. Então você consegue fazer o mesmo trabalho através de foto, através de carrossel, através dos stories, escritos mesmo. Você não é obrigado a fazer em vídeo. Eu acho que isso trava muita gente é querer fazer o que tá todo mundo fazendo. Sendo que você acabou de começar. É
1: verdade. E isso aí que tu fala, é até pega o gancho que muita gente que é tratar como no Instagram, não tem que botar a cara, tem que gravar vídeo, ou tem que fazer isso e aquilo, outro isso e aquilo outro, sendo que muitas vezes pode acabar é, é atrapalhando esse desenvolvimento, porque digamos que pega um um carinha que tá no começo de carreira extremamente introspectivo E ele começa a se forçar a ter que ter uma desenvoltura na frente das câmeras Que na frente da câmera, para gravar uma história que não é natural dele Então, com toda certeza, ele não vai conseguir traduzir aquela segurança Ou aquela confiança que tá, talvez do lado de lá Isso
0: acaba até atrapalhando o trabalho dele
1: Exatamente
0: Porque um profissional sem segurança, acaba, as pessoas acabam não comprando tanto eu vou dar até um exemplo A Ellen do Brand Lab Quem não conhece aqui É um dos maiores perfis de branding agora do Brasil Ela é designer A formação dela é designer E ela não gosta de vídeo E ela construiu o tamanho do Brand Lab Sem aparecer em vídeo Você quase não vê a Ellen lá É muito raro mesmo assim, quando é em live, quando ela é convidada, live mesmo no Brand live, ela não faz. Então, ela faz tudo o que fala no Instagram que você não pode fazer. Que é não fazer live, que é não fazer story em vídeo, que é não postar vídeo no feed. Então, mesmo assim, ela cresceu. Então, é uma coisa mais de autenticidade. Você vai crescer sendo você. Respeite quem você é. E isso vai ser muito benéfico para você. Perfeito.
1: Perfeito. Eu acho que, como a gente já conseguiu esclarecer um pouquinho o posicionamento... Então a gente já pode até entrar num dos questionamentos que, que a maioria dos designers fazem, né? Tipo, eu tô começando, eu não tenho dinheiro para ter um site ou de, ter, ou de conseguir investir alto para captar cliente. O Instagram é uma ferramenta de negócio?
0: Eu acho que ele é uma das maiores ferramentas de negócio, pra ser bem sincera. Outra dica que tem pra dar, né? Porque a galera foca muito no Instagram, mas o designer pode tranquilamente estar tá usando o Pinterest. Vocês trabalham com o visual, que é a maior fonte do Pinterest. O Pinterest pode ser muito rico pra vocês, mas o Pinterest, o que acontece? Ele não vende tanto. Então o que vocês podem fazer? Usar o Pinterest como tráfego pro Instagram. No Instagram é um pouco mais difícil das coisas viralizarem, delas crescerem. Então faz o seguinte, posta no Pinterest, a galera que vê o seu trabalho no Pinterest clica e vai pro seu Instagram. Então você consegue aumentar a sua base, trazer mais seguidores fiéis. Você realmente tá conseguindo fazer um trabalho muito melhor. O Instagram, ele é fantástico. O Instagram vende muito, gente. O Instagram vende demais, principalmente para designers. Por quê? Porque a galera vai ver, caraca, que post foda, eu preciso disso. E aí vai acabar comprando de você. Então é muito, muito legal que você esteja trabalhando no Instagram, porque ele é uma das maiores ferramentas visuais, além do Pinterest. Ele trabalha muito com visual. Ele tem uma comunicação rápida ele tem também um, um negócio mais business, ele tem mais para negócio as pessoas entram sim procurando coisas para comprar então você consegue estar tá conversando com as pessoas e acompanhar elas durante todo o dia porque quase todo mundo abre Instagram quase todos os dias, a não ser que o seu público seja mais velho, se o seu público seja mais velho aí é mais legal você estar tá no Facebook
1: E de novo a gente bate na tecla da importância de conhecer a persona, né que não é simplesmente Com seguir certeza. amarelo, porque tá todo mundo lá no Instagram. Que talvez. Que talvez eu vá conseguir captar clientes. Hoje, basicamente. A maior parte, eu diria que 70% da, das minhas captações Vem do Instagram Mas só veio quando eu comecei a me comportar A tratar o meu Instagram exatamente como negócio Tipo, é, é muito é raro eu lembra na
0: mentoria que você comentava Que não tinha vendas pelo Instagram Aí a gente fez todo o trabalho E é legal Sim, saber que agora é, as vendas vêm
1: é Esse é um dos motivos de ter você aqui Porque quando, quando eu comecei Antes da gente ter esse trabalho junto eu tinha basicamente o, o que eu narrei no, no início do episódio. Eu fazia posts e inconscientemente eu estava fazendo posts que seriam para outros designers. Mas a partir do momento que eu comecei a enxergar o Instagram como uma vitrine ou como um canal aberto, de eu poder estar tá sanando dúvida de meus clientes, de eu estar tá conseguindo agregar na, na vida deles ou mostrar por que, que o design vai dar resultado na empresa deles... Aí sim começou a dar esse resultado. É até o lance que eu falei lá no início do meu briefing de no Instagram, você influencia ou é influenciado, e é justamente isso. Porque é completamente diferente, e até uma das coisas que eu eu por para pra gente trocar muita ideia, eu sei que quando você tá no Instagram, é muito raro você tá amíngua. Não é tão que você tem um perfil profissional e praticamente sua vida tá no do driver. Porque... Você está constantemente, tá constantemente vendo referências, você está constantemente se antenando no que o Instagram está fornecendo de, de ferramentas. E aí onde eu bato na mesma tecla do que você falou. O Instagram é uma poderosa ferramenta de negócios a partir do momento que você enxerga ela como isso. Se você está lá e só está vendo coisas tá que, que eu tiro não... Está
0: curtindo foto de gatinho?
1: Que não é um problema. É, que não é um problema. Mas se você quer que traga resultados, você tem que tratar ela como uma ferramenta em potencial.
0: Eu costumo dizer que o seu negócio só vai pra frente quando você começa a enxergar ele como um negócio. Ou problema é que a maioria das pessoas trabalham como hobby e aí elas tratam como hobby e acaba que nunca vai virar um negócio se você tratar ele como hobby. Então o Instagram tem muito disso. Você pode usar ele pra fazer o que você quiser, você pode usar ele pra conversar com seus amigos, pra ver fotinho de cachorro, pra ver meme, pra ver TikTok. Dá pra usar o Instagram pra ver TikTok, gente. Então, é, depende muito de como você quer tratar as coisas, como você enxerga. Você também pode usar para trabalho. Dá para você fazer todas as coisas juntas? Dá. Mas você vai, dega- assim, vai demandar muito mais tempo e energia de você que às vezes você podia estar tá usando para fazer outra coisa.
1: Exato. Não, eu particularmente uso para tudo, mas dificilmente você vai me ver compartilhando polêmica ou coisas pessoais assim, que, que demonstrem exposição. Até porque não é o foco do perfil. Eu acho que volta lá naquele ponto de primeiro a gente entender o que é que a gente quer comunicar, para quem a gente quer comunicar, e aí sim começar a traçar direitinho esse caminho pra, pra ter um Instagram ou, ou uma rede social que, de fato, seja uma ferramenta para gerar negócios, né?
0: Eu costumo comentar bastante que, por exemplo, a maioria das pessoas tem dificuldade nisso. A pessoa não quer ter dois perfis porque acha que dois perfis dá muito trabalho, aí quer ficar postando coisas pessoais, quer postar foto da balada, o perfil profissional. Não dá certo, isso não tem como. Então, ou você vai ter que controlar muito bem o que você pode fazer que nem você falou, ou você tenha dois perfis. Então o que acontece? Gente, não tem problema você ter um perfil no Instagram que não tem intuito nenhum, que é só postar suas fotos mesmo, é postar foto na balada, é postar story esquisito, e é conversar com seus amigos. Gente, não tem problema, nem todo mundo precisa querer ser influenciador no Instagram. Tudo bem, você não precisa querer ganhar seguidores em todos os seus perfis. Então tenha o seu perfil pessoal, onde você posta as coisas que você quer, e tenha o seu perfil profissional, onde você cuida do que você vai mostrar, você vai postar conteúdo útil, você vai postar o seu trabalho. Porque não dá pra misturar essas duas coisas, não não dá pra você postar foto na balada no seu perfil profissional, não dá.
1: Então, já que a gente meio que já desmistificou, e até pra quem ainda tem essa dúvida, já ficou claro que o Instagram é uma ferramenta de negócios, então se é de negócios, automaticamente gera dinheiro, né? E a internet dá dinheiro?
0: E como? E como? E como, gente, eu posso dizer pra vocês, eu tenho 19 anos, já comentei no começo do podcast, e hoje eu vivo inteiramente, 100%, full time, da minha empresa. E a minha empresa é na internet, eu não tenho nenhuma coisa física. O meu escritório é no meu quarto. Na verdade, se isso aqui fosse um vídeo, vocês veriam que é um quarto normal também. Eu não trabalho com Macbook, tá? Então é uma coisa normal e eu ganho dinheiro através da minha empresa. Eu ganho dinheiro através do meu perfil no Instagram. Porque, tá, a gente tem site, tudo, mas o site é quase nada utilizado. É através do Instagram hoje, do Telegram que eu criei recentemente, então a minha maior fonte de renda vem do Instagram. Então, gente, dá pra ganhar muito dinheiro na internet, e eu tô falando de muito dinheiro mesmo, o Van mesmo já comentou que 70% das vendas dele agora vem do Instagram. Então a internet, ela é uma mina que tá esperando que você explore ela. Tá todo mundo na internet, todo mundo tem o celular Quase todo mundo tem acesso ao Facebook, ao Instagram, ao WhatsApp. Então você pode usar isso ao seu favor.
1: Eu vou até pegar um gancho do que tu falou, que tu trabalha do teu quarto e tal. E isso aí já pega em outro ponto, que muitas vezes a galera, para começar a trabalhar com design, fica esperando ter o cenário ideal, o equipamento ideal, a sala ideal. E tipo, eu também quando comecei, hoje, hoje eu ainda trabalho em casa, mas... Tem um espaço mais adaptado. Como é que seja na sala de casa, mas é um espaço só para trabalho. Mas eu, quando eu comecei também era no quarto e não era tão bonitão assim que nem o da Milena, que a gente tá gravando por vídeo. O meu era muito apertado, uma mesa que... Enfim, só cabia meus cotovelos e o teclado. E mesmo assim, eu já começava a tratar como como negócio, e tratar aquilo como empresa. Então, até como a gente resume todos os pontos como a gente foi passando, e Milena usou uma frase que inclusive tem post nosso sobre isso, que é parar de tratar o design ou ser trabalho nas redes sociais como hobby. Quer tratar como hobby? Beleza. Só que ele não vai passar disso. Se é só hobby, não tá lá para te dar dinheiro, vai estar tá lá para te distrair, para te relaxar, mas...
0: Totalmente, totalmente. E no, no máximo vai se tornar aquela rendinha extra que te rende, vai, seis reais por mês, coisinha pouca, coisinha que você não pode contar. É. No máximo é assim que é vai tipo chegar.
1: É isso mesmo. É uma das coisas que muitos designer fala que... E, e até, até de se entender, que eu design muitos designers trabalham só como complemento de renda. Eu também comecei assim, mas para que as coisas andem, precisa encarar como profissão, de fato mesmo. E independente da idade, tá aí Milena jovem, comparada a mim, e já tá aí com seus milhões no bolso.
0: Olha, quem me dera serem milhões, tá? Mas, <risos> olha, pode dizer que eu ganho mais do que os adolescentes de 19 anos... Por exemplo, a galera da minha sala da faculdade. Eu com certeza ganho mais. Isso com 19 anos, eu estou trabalhando com a internet, mesmo depois, e aí a gente entra o fato do apoio dos pais. Não tenho apoio dos pais, nunca tive. Então, mesmo depois de tudo isso, a gente ainda consegue ganhar dinheiro, porque a internet, eu gosto da internet porque ela é democrática. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Então, seja pra designer, seja outras profissões, que eu tenho certeza que tem gente de outras profissões que ouve o seu podcast porque ele é muito bom. Então, seja do que você for, você consegue realmente, tá? O grande dinheiro está a internet, tá conseguindo se posicionar Então é legal você também estar tá posicionando o seu trabalho E foi o que o Ivan falou, não dá para você levar como hobby Então você não pode se posicionar como hobby É legal que você fale A minha empresa, o meu negócio Eu sou o dono, eu sou o CEO Por mais que você seja só o designer, seja o suporte Seja tudo, aquele eu prendedor né, Que todo mundo fala mas você tem que se posicionar com autoridade, você tem que mostrar que você sabe o que você está falando, passar a segurança. Esse é o maior motivo, pelo, inclusive as pessoas não fecham os briefings, elas não fecham o orçamento por causa disso. Falta segurança na pessoa que está vendendo. Mi,
1: tu, pela Triver tu já desenvol, tu desenvolve, além das mentorias e consultorias, a questão também do, dos infoprodutos. Tu enxerga que designer também pode trabalhar e explorar essa área?
0: Com certeza, inclusive eu tenho até um exemplo: o Diogo do dos Brasileiros. Meu, ele lançou um Ocon, acho que chama. Uncover. Acho que é assim que pronuncia. Ele lançou esse que é um compilado de trabalho de outros designers. Ele mostra como foram feitas as criações dessa marca. E, gente, e é fantástico. É uma coisa que nem um trabalho, tipo, foi ele que desenvolveu aquelas marcas. Ele não desenvolveu todas aquelas marcas. Então, uma coisa que você consegue estar fazendo, principalmente por vocês serem designers, eu falo assim, gente, eu queria muito ser designer para algumas coisas. Porque você consegue diagramar o produto, você consegue deixar a experiência daquela pessoa que vai estar consumindo incrível. As chances dela voltar a comprar de você são muito maiores. Vocês perdem menos tempo para criar o design do produto porque vocês já estão acostumados com isso. Então, na verdade, de verdade, se eu fosse designer, se eu tivesse essa formação hoje, eu investiria muito em infoprodutos. Muito! A questão da pessoa precisar parar de criar conteúdo só de dica do Google a gente chama de dica do Google é aquele negócio que a pessoa vai só dando diquinha Só dando diquinha Isso não vai te ajudar a vender Porque acontece, você como designer, a pessoa vai te ver como um especialista Ela precisa te ver como um especialista Então ela precisa saber que você sabe do que você está falando Dica do Google não vai te ajudar Se a pessoa puder achar o que você tá falando no Google não, Ela não vai comprar de você Então o que acontece, ela quer saber a sua opinião Ela quer saber o seu ponto de vista, o que você faria então é isso, é por isso que ela paga, é pela sua opinião, pela sua assessoria Então é legal que o seu conteúdo vá um pouco além de diquinha, então Ah, não é legal você usar esse tipo de fonte no logo, tá, mas por que que não é legal? Por que que você tá falando que não é legal? Eu acho que é legal você se aprofundar um pouco mais nisso Porque você é um designer, você sabe do que você tá falando, você faz um trabalho foda E as pessoas precisam saber disso Dica do Google não vai te ajudar
1: Isso aí é interessante que foi uma sequência de posts que eu fiz, que foi inclusive um, como tu fala, um dos que melhor performou, inclusive assim, de outros designers compartilharem e de gerar conversa com clientes justamente por isso. Que é a estratégia básica dessa sequência de Então meio que eu peguei esses argumentos que até então para nós designers, é comum e a gente sabe o que é, ou, quais são os, os prós e os contras. Exato. Ou não vou fechar não, com o cliente, você ele é porque não tá sabe. Cara. Não sabe. E a gente tem que lembrar que o cliente é leigo. Ele não sabe de nada do que a gente faz. De nada. Ele, ele paga e quer a resolução. E aí, dentro desse post, eu meio que fui desconstruindo os argumentos que os clientes jogavam para mim. Então, meio que... Clientes que, que me seguem ou que chegam nesse meu post estavam com esse pensamento e por ver aquele post na linguagem dele, no termo que ele entende, no, re, no resultado ou no caso desse post, quais prejuízos isso traria, potencializou o contato de... Alguns não fecharam, mas com certeza estreitou esse contato. Enquanto ele estava só flutuando em volta, enfim, ele conseguiu ter o contato comigo. Ele não fechou hoje, mas pelo menos ele saiu mais educado.
0: E mesmo que ele não feche hoje, pode ter certeza que ele volta. Porque alguns trabalhos, como é o meu como educadora, o seu como designer... É aquele negócio, a pessoa vai buscar o orçamento, mas nem sempre é pra fechar. Ela só tá pesquisando ainda. Então, por ser até um serviço mais caro, o meu serviço é mais caro, o seu serviço é mais caro... A pessoa tá pesquisando primeiro. Então, ela vai ver todo mundo, pra depois ela fechar com alguém, com quem ela mais se identificou e tal. Então, é legal você fazer isso, esse negócio de não dar dica do Google, até na hora de fechar a venda. Então, quando você vai mandar o orçamento... O que você fala para esse cliente é muito importante. Então, foi o que o Vão falou do preço de contratar sobrinho, do tempo que leva. O seu cliente não sabe de nada, você precisa explicar tudo para ele. Então, você tem que pensar, gente, quais são as objeções que o meu cliente vai ter? O que, que ele vai me falar? Pense em todas as desculpas que ele poderia dar. Na sua argumentação, antes dele dar essas desculpas, já mata todas elas. Então, você sabe que o cliente vai falar, nossa, mas isso é caro, né? por que que esse serviço é caro, valoriza o seu seu trabalho, valoriza o seu produto. Explica pra ele por que que você cobra o que você cobra. Então é muito legal você estar fazendo isso também na hora de estar fechando a venda, não só no conteúdo do feed.
1: Foi até um... isso que tu falou, foi até um episódio que aconteceu comigo. Eu aprendi que eu não necessariamente devo estar fazendo posts pra vender. Então, hoje a maioria desses meus posts, e até uma das, das dos pilares da minha essência é de conseguir democratizar ao máximo o, o trabalho, o papel do designer. Então, meio que nesses posts, eu quero que o cliente entenda mais sobre o que é o nosso trabalho, o que é que a gente entrega, qual é a nossa importância. E um desses clientes veio através de um post, ele entrou em contato comigo, viu, eu não lembro ao certo qual era o conteúdo do post, mas ele ele meio que contava um pouco do processo e por que que tem que passar para essas etapas. Ele acabou não fechando comigo, inicialmente por conta de valor, e aí ele foi atrás de outros profissionais. Só que ele voltou para mim justamente porque quando ele chegou nesses profissionais, ele não viu esse conteúdo que foi abordado no post e automaticamente ele não sentiu a confiança justamente por isso. Aí volta lá naquele ponto da importância de você ter certeza do que você está falando, você ter essa, de você gerar essa autoridade, porque por mais que o cliente não feche, ele... Ele vai ficar marcado, você vai deixar a marca nele por conta disso. Ele vai falar, pô, o designer tal me falou que se isso, isso é errado dentro de um processo de marca. Então, se Fulano ou o que eu contratei está usando, tem algo de errado aí. Até Não.
0: porque vocês como designer, eu falo até um do ponto de vista de uma cliente... O design ele é uma coisa que vai acompanhar a sua marca durante séculos. Então, durante anos. É, gente, é muito difícil fazer um redesign, convenhamos. Então, seu design, o seu primeiro design tem que estar tá bom. Então, a gente como consumidor vai olhar assim... Gente, será que esse cara vai fazer um bom design pra mim? Será que a gente vai se entender? Porque o design também é muito de feeling. Então, por exemplo, o Van que fez o design da minha marca, por isso que eu posso falar... Cara, quando o VAM entregou o logo E eu tava super apreensiva O VAM entregou o logo e, gente Assim, foi um fit na hora As nossas reuniões já eram um fit muito grande A gente conseguia se entender Então antes mesmo Da gente começar o trabalho, assim Mesmo de design, a gente conversando A primeira coisa que eu tive que identificar era Será que a gente vai ter fit? Será que a marca vai ficar legal? Porque, às vezes, o designer simplesmente não tem o seu estilo Eu conheço algumas designers que, por exemplo, gostam de coisas rabuscadas Gostam de fontes mais enfeitadas E não era o que eu queria Então, com certeza, eu não ia fechar com essas designers Então, a coisa que você também tem que entender é que você não vai agradar todo mundo Você não precisa agradar todo mundo Você tem que, sim, saber qual é o seu estilo E conversar com pessoas que queiram aquele estilo
1: Eu acho que isso aí que tu falou... Volto até lá, já para a parte do posicionamento que é como você comunica, né? Esse, esse seu método, esse seu, se a gente for resumir, esse seu jeito de ser. Eu acho que foi até como a gente se conheceu. Quem tu falou que gostava bastante do estilo minimalista do, do meu trabalho na época que foi para desenvolver o da Triva. E é basicamente isso que acontece com a maioria dos clientes que me procuram. Tipo, eu particularmente não recebo solicitações de clientes que procuram por ilustração ou que procuram, hoje não é comum, mas que procuram por marca marcas com acabamento 3D, esse tipo de coisa justamente porque eu comunico essa essa essência de meus traços serem mais minimalistas, de não terem tanta informação, então de novo é importante você saber quem você é justamente para ter esse tipo de comunicação E trazer pra perto pessoas que se interessem por isso Porque não adianta achar que você vai falar com todo mundo Que você vai agradar todo mundo Que não vai
0: Gente, eu costumo dizer que nem o Marcelo Kimura Que é um dos maiores designers do Instagram Pelo menos que eu conheço, ele é gigante Até ele tem um estilo, nem ele fala com todo mundo Nem todo mundo gosta dos designers do Marcelo Então é uma coisa que você também tem que escolher Assim, o maior erro de quem tá começando É querer agradar todo mundo É querer cobrir todos os estilos, é querer conversar com todo mundo E achar que todo mundo vai amar ele Acho que esse é o maior erro que as pessoas cometem de verdade. É uma coisa que você não precisa cometer se você souber que você. Se você se posicionar, você vai atrair gente que gosta de você. É inevitável. É que nem na vida real. Tem gente que gosta de você e tem gente que vai te odiar. Algumas pessoas vão te odiar com motivo, outras pessoas vão te odiar de graça. A internet também é assim. A internet é uma extensão da vida real. Então quanto menos você tentar agradar todo mundo Mais você vai vender Mais você vai faturar E mais você vai realmente conquistar Novas pessoas que realmente gostem de você Sim
1: Eu acho que não só nesse viés do financeiro sabe Mas de parceria mesmo Como o que acontece entre a gente Como o que acontece com o Lucas Também que foi outro convidado E tipo, justamente por nós compartilharmos De, de pensamentos parecidos Ou de, de maneiras de trabalhar similares Meio que a gente começa a se conectar E começa a construir coisas que agregam muito mais do que só o financeiro, sabe? Eu acho que...
0: No caso desse podcast... diversas vezes
1: (risos) um salva o outro nos WhatsApp da vida sobre Illustrator com 365 abas abertas. (risos) Então, né? Então, né?
0: Eu querendo rodar Illustrator no notebook antigo que não roda nada.
1: Vou até abrir um parêntese. Conta como é que tu salva teus posts da trave no Photoshop.
0: Mesmo? (risos) Então... Eu eu crio várias pastinhas, são várias pastinhas, cada pastinha é um post e eu salvo tudo em PSD Então fica um arquivo quilométrico, mas que tem tudo dentro dele Por quê? Porque eu sou uma pessoa desorganizada e se eu salvasse de outro jeito eu ia perder todos os arquivos Então eu que deixar tudo lá, porque se eu precisar de alguma coisinha eu abro a pastinha, pego o detalhezinho que eu preciso e ponho de volta O Van quis me matar quando ele descobriu? Quis? Mudei o jeito de fazer? Não
1: Não Nesse momento, cada ouvinte acendeu uma vela para a Milena. <risos> estamos, estamos torcendo por você.
0: É, a ventoinha do computador começa até a parecer que vai explodir quando eu abro o Photoshop e o arquivo aqui.
1: Acontece, mulher. A gente tira um da sim, mas a gente trabalha por três horas no layout e só na três horas e um a gente lembra de apertar Ctrl S. Então tá tudo certo. <risos>
0: Também tem um outro tipo de designers, né, que eles trabalham dentro das empresas, é que eu já tive alguns clientes assim, por isso que eu posso falar, a pessoa trabalha dentro da empresa e por ela achar que ela já tá dentro da empresa, ela não pode criar conteúdo único, ela não pode criar conteúdo original. E ela acaba não criando conteúdo porque, gente, oito horas por dia é foda, você acaba ficando cansado. Mas eu acho que é vital, primeiro, porque isso te dá a possibilidade de arrumar um emprego melhor. Sempre tem como melhorar. Se você pensa que não tem como melhorar, tem, tem sempre. Então você pode ganhar mais, você pode ir uma empresa mais, enfim, mais famosa, que tenha mais credibilidade, que tenha outros benefícios, outras vantagens. E eu acho que esse público é um público especialmente delicado porque a pessoa realmente acredita. Às vezes algumas empresas até ficam bem boladas de ver o seu funcionário criando conteúdo na internet mas é uma coisa que vai te possibilitar tanto uma renda extra como designer caso você precise quanto ir para uma empresa melhor, quanto ser mais valorizado no seu trabalho pegar projetos melhores, então é uma coisa que é muito importante você entender que você é mais do que a sua carteira de trabalho, você é mais do que o seu trabalho, você merece mais do que isso também, então sempre tem como melhorar, se você acha que você já tá no emprego perfeito, imagina se amanhã te mandou embora, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu currículo, um designer com currículo escrito, falando, falando onde você trabalhou, não é isso que o seu empregador quer, ele quer saber como é que você faz as artes, quais são os projetos que você já participou, quais são as dificuldades que você enfrentou, e você não vai conseguir isso naquele seu currículo preto e branco escrito. Não vai dar, então hoje em dia isso não é mais o suficiente. Então se você for demitido, o que você vai fazer? É muito legal você ter um portfólio na internet, não só com o conteúdo jogado, mas saber lidar com as pessoas. Quando o seu, o seu chefe vê, sim, a pessoa que vai te contratar no caso, vê que você sabe conversar com as pessoas, que você sabe criar conteúdo, cara, é muito, muito provável que ele entregue as redes da, da empresa na sua mão.
1: Quando eu comecei, quando eu saí do CLT para ser freelancer, eu falo muito pra galera criar portfólio, mas eu não fiz portfólio inicialmente era era na época do Facebook ainda mas eu, mesmo co- trabalhando como CLT, nas redes sociais eu sempre movimentava, postando algum projeto fictício que eu fazia ou algum frila que eu pegava eu fazia questão de estar tá postando simplesmente pra botar a cara no sol e meio que, quando eu saí da CLT, a, a minha primeira cliente, ela chegou a, ela chegou até mim, através de um post que foi compartilhado, tipo, era uma, era uma manipulação de Photoshop, toda aleatória, mas que ela queria muito que se encaixasse no projeto dela. E meio que uma coisa foi puxando a outra. Então, se eu tivesse ficado nesse pensamento, ah, eu já estou contratado. E hoje, mais do que nunca, quem for pensar assim... Quando sair da empresa, vai estar tá no nada. Eu já estou contratado, então eu vou ficar aqui. O que eu faço é o que fica para a empresa. É. E você não é o...
0: A maioria dos designers param até de fazer é, projetos fictícios. Sim.
1: sim. Tem um carinha, e se ele estiver ouvindo, não fique chateado, <risos> mas eu não vou lhe revelar aqui. Só que ele fala muito, cara, eu queria, eu queria começar a captar pelas redes sociais e tudo mais. O que é que tu me recomenda fazer? Eu, Bicho, bota a cara no sol. <risos> Mostra teu trabalho. Não é porque tu tá prestando serviço para a empresa ou porque tu tá, tu, tu tá trabalhando em outro segmento que tu morreu, não. Se você quer, resume tudo do que a gente falou aqui. Se você quer atrair clientes, se você quer atrair, atrair pessoas que se interessem por isso, você precisa mostrar primeiro. Então não é porque tá contratado ou porque tá desempregado que vai simplesmente ah, eu não tenho o que postar ou eu não tenho o que agregar. Todos nós temos o, o poder de influenciar alguém de alguma maneira. Acredite,
0: quando você começa a mostrar o seu trabalho na internet As pessoas vêm até você Exato, as pessoas vão vir até você Quando você começar a postar seu trabalho, cara, é inevitável mesmo que você não esteja afim de pegar trabalho, você só tá postando para postar, como o João falou que fazia. As pessoas vão vir te perguntar, elas vão vir atrás de você. E aí você vai dizer para elas, não, eu, eu não preciso disso no momento, não tô trabalhando no momento, não tô com a agenda aberta, coisa assim, mas a pessoa vai vir. Porque o seu trabalho, assim, é obrigatório. Ele vai chamar as pessoas, ele vai, vão vir pessoas até você. Então você vai ter escolha, você vai poder dizer, eu quero, eu não quero, esse projeto legal, aí você vai me render mais, aí você vai custar menos tempo então você vai poder escolher, eu acho que o direito de escolha ele é muito poderoso, e é por isso que eu gosto tanto da internet ela não tem barreiras geográficas então você sai da sua cidade você não, não, tem, não precisa mais trabalhar só com a sua cidade você tem um mundo, você tem um país inteiro para trabalhar, quando os países aí falam português você pode realmente derrubar várias barreiras você tem muito mais possibilidades muito mais, você precisa apostar na internet se você ainda não tem um perfil na internet, você precisa criar um
1: Então é isso, caros ouvintes Esse foi o nosso episódio, basicamente abordando como é o posicionamento digital e diversas outras maneiras de você explorar ao máximo suas redes sociais. Então, Mi, faz o teu encerramento aí, onde é que a galera te encontra, como é que a gente sabe mais?
0: Bom, galera, vocês podem me encontrar no tri.we, tá? Lá no Instagram. Bom, se quiser o canal do Telegram, é tryware geral mesmo, é escreve do mesmo jeito, depois eu acho que o Van posta lá nos stories pra ajudar vocês, porque todo mundo fica, ai, como é que escreve, como é que escreve? É tri.ware mesmo, com W, tudo certo. A gente fala sobre produção de conteúdo na internet, então se você precisar disso, é lá que você encontra quem fez a nossa identidade visual, foi o Van, então tá perfeita.
1: Então é isso, o roteiro você já sabe... <risos> Se curtiu, já encaminha esse podcast para algum amigo que esteja precisando ouvir um pouco mais sobre como se posicionar nas redes sociais. E vai lá no nosso post oficial desse episódio e deixa teu comentário sobre o que você achou, que a gente alonga um pouco a conversa. Então é isso. Valeu. Falou.